0: Cosas dichas. Cosas dichas. Ya empieza Cosas dichas. Un lugar en el mundo digital para entrevistas y conversaciones, datos y temas de interés, música, libros, internet, radio, y mucho más, un espacio para las cosas dichas.
1: ¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos a un episodio más de Cosas Dichas Radio. El día de hoy estamos muy emocionados, como cada lunes, con un nuevo episodio. Y pues el día de hoy les traemos un tema bastante interesante que creo que a la mayoría de nosotros nos cruza. En algún... Para ello, bueno, tenemos un invitadazo, un queridísimo amigo mío, pero antes de presentárselos, quiero también mencionarles que me en los micrófonos mi queridísimo, queridísimo amigo Daniel, ¿Cómo estás, Dani? Buenas tardes.
0: Buenas tardes, Polo. ¿Cómo te encuentras? Pues yo emocionado en lo personal por otro episodio más. Además, ya estamos en noviembre. No sé cómo lo hemos logrado después de tantas eh, de tantas dificultades en la pandemia. Entonces, pues digo, ya llegar al episodio número, que ya no sé cuál es Polo.
1: 25. Estamos en el 25 ya, Dani. Imagínate.
0: Ya el episodio 25 tan rápido, eso implica más o menos unos seis meses, ¿no? O sea, sí ha sido difícil. Así es. Y bueno, pues hablando de dificultades en torno a la pandemia, pues el día de hoy vamos a hablar sobre la educación y pues eso es algo que a mí también me llama particularmente la atención precisamente porque eh, me dedico a la docencia, ¿no?
1: Entonces pues sí. listo. Así es. Por eso mencionaba que es un tema que nos cruza a muchos y a muchas de nosotros. Y bueno, antes también de, de darle la bienvenida a nuestro invitado, también quisiera saludar a Arturo Curro, que se encuentra en Los Controles, en la edición de este programa. Saludos, Arturo, y muchas gracias también por todo tu apoyo. Y bueno, para no hacer más preámbulo... Gracias. <ríe> para no hacer más preámbulo de, de, de este tema, pues quiero darle la bienvenida a mi querido amigo Cristian, Cristian Zárate, bueno, él es egresado de la Escuela Benemérita Escuela Nacional de Maestros, él es docente de educación básica eh, ya aproximadamente unos 8 o 10 años, ahorita ya me eh, corregirá este dato y bueno, pues también actualmente está haciendo una segunda carrera en la en Universidad Nacional Autónoma de México en la Facultad de Psicología él es Cristian Zárate, ¿cómo estás Cristian? Bienvenido a Cosas Dicha Radio
2: Hola, estimadísimo amigo Polo, pues yo eh, feliz de estar aquí contigo, eh, yo sabía de este proyecto que tenías y pues muy feliz de, de verte encaminado en este proyecto y pues también muy contento de, de acompañarlos.
1: Ay, muchas gracias Cristian, de verdad es un placer y un honor tenerte aquí, la verdad es que por aquí han circulado gente bien importante, también gente bien querida. Y bueno, que tiene muchas cosas que compartirnos ¿no? En este caso, como mencionaba Dani hace rato, pues estaremos hablando un poco del tema de la educación eh, Ahorita que te presentaba Cris, pues decía que eras docente ya desde hace algunos años Y fíjate que me gustaría justamente adentrar esta plática, esta charla Con esta primera pregunta eh, Sabemos que la docencia es una profesión muy noble La verdad es una profesión también muy antigua y yo quisiera saber por qué te interesaste creo que alguna vez lo platicamos Pero bueno, para que nuestras y nuestros radioescuchas lo sepan ¿Cómo fue que te decidiste por esta, por esta profesión de la docencia?
2: Híjole, pues mira, es, es una historia bien interesante eh, La mayoría de los, de los docentes, colegas eh, Sobre todo de educación primaria Fíjate que yo me he dado cuenta que traían este, este proyecto ya desde chicos no O sea eh, platican que le daban clases a sus peluches Y así, ¿no? Y fíjate que a mí no, no me sucedió eso O sea, sí, es bien curioso Porque, porque yo he visto varios colegas Que, que me platican, ¿no? Estas experiencias de, de que Ya tenían el, eh, la vocación Desde chicos Y fíjate que yo justamente tuve muy malas experiencias de, Con mis maestros Durante la primaria y secundaria Muy buenas, algunas buenas también pero, pero no estaban mis planes eh, Realmente yo, eh, cuando comienzo esta etapa de la educación superior, pues buscaba una carrera de, de comunicación, justamente en la UNAM. Pero pues no, no, era, no era mi momento, me parece que no era el, el camino que, que tenía que seguir. Y por azar del destino, pues eh, termina haciendo eh, el examen a la Benemérita Escuela Nacional de Maestros. Ingresé con muchas dudas, eh, he de confesárselos. Pero pues estas dudas se disiparon en cuanto ya entramos ahí al... A la trinchera, al aula O sea, te, te cambia totalmente Yo no tenía planeado ser, ser maestro Y pues hoy no 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 me visualizo Haciendo otra cosa que <coughs> Haciendo una cosa diferente a Estar frente a los chicos en el aula de clases Y pues sí, así No no, no lo planeé, creo que llegó muy eh, no, no quisiera decir Predestinado, pero, pero algo de eso Algo de eso ahí. Entonces, así amigo Creo, creo que, que fue de esta manera Como, como llegué a este camino
0: pero fíjate cómo justamente a pesar de la, eh, de lo sinuoso, de lo accidentado que fue tu llegada a la docencia, de todos modos se te escucha como cierta pasión y bastante alegría o seguridad sobre lo que estás haciendo. Y justamente yo quisiera comenzar eh, preguntándote qué ha significado la pandemia en torno a, a la enseñanza de educación básica, porque justamente, bueno, uno puede tener la mejor disposición y la mejor vocación del mundo, pero es evidente que la pandemia nos ha puesto retos y dificultades que, que nunca nos habríamos imaginado, ¿no? Entonces, ¿tú cómo ves este, este nuevo paradigma
2: en la educación? Híjole, fíjate que estamos ante un... Pues sí, es un, ya es un evento histórico esto que estamos viviendo, ¿no? Definitivamente. Y fíjate, de uh -huh. por sí... Así es. sí Y, y de por sí... Eh, la educación ya se encontraba en proceso de cambio, amigos. Eh, ya nos encontrábamos con, con una necesidad de cambiar este paradigma educativo porque pues eh, los chicos a los que atendemos pues, ya no son los mismos de hace 10 años. Eh, las aulas ya no son las mismas a las que acudimos nosotros cuando íbamos en nuestra educación primaria. ¿no? Y, y pues todos estos cambios, todo esta, este requerimiento de innovación, de, de evolución en lo pedagógico, pues se atraviesa justamente con, con esta situación de, de quedarnos en casa, ¿no? Y pues de entrada, de entrada evidentemente pues sí marca una, una barrera para el aprendizaje porque ya no basta con, con tener ganas, ¿no? O con ir y echarle ganas en la escuela, ya se requieren herramientas para poder conect, ya sea conectarte a internet o ver tus clases por la televisión. Y esto se complica aún más cuando no es un solo hijo, ¿no? Cuando son eh, tres hermanos y que los tres tienen que compartirse ya sea el teléfono o compartirse la televisión para ver sus clases. Eh, y pues es bien complicado. De entrada, esa sería la, la primer barrera que que pues que está ahí, ¿no? Y, y aunque mucho se ha hablado de esto eh, por parte del secretario Esteban Moctezuma, eh, pues eh, se han dado las condiciones, ¿no? Han, han facilitado este programa de, de Aprende en Casa 2, que se transmite por por la televisión, a diferentes horarios, dependiendo del grado, sin embargo pues sí, eh, a pesar de esta de esta intención de, de no generar exclusión en los niños, pues in, in, inevitablemente ahí está, ahí está porque pues como les decía, ¿no? ya no basta con, con tener eh, el afán y, y la, la ilusión y las ganas de estudiar, ahora se requiere tener estas herramientas digitales para poder acceder a, a una clase, ¿no?
0: Claro, no solamente están las barreras económicas que, que bien señalas, ¿no? También es el espacio, o sea, hay familias que tienen casas, pues, con los espacios adecuados y hay otras casas demasiado chiquititas donde, bueno, cómo concilias el ruido de, 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 el ruido doméstico y, y los espacios precarios en los que algunos alumnas y alumnos trabajan, ¿no? Y, y además yo quería también preguntarte la cuestión psicológica, ¿no? O sea, eh, está esta barrera económica, pero al mismo tiempo de por sí las y los niños son como muy inquietos, ¿no? Son distraídos y, y no me imagino ahora en tiempos de pandemia qué dificultades hay para que eh, las y los alumnos pongan atención, ¿no? Y se, se estén ahí las una o dos horas que tienen que estar ahí pegados en... Para sus clases, ¿tú cómo ves
2: esta situación? Sí, fíjate, como te decía Esta parte de las necesidades eh, Físicas de, de estas herramientas Es solamente la primer Necesidad, ¿no? Algo que, que Esta pandemia nos ha venido a, a quitar Es, eh, bueno, en relación con los alumnos Es esta intimidad Entendida como el espacio Donde nos podíamos ver alumnos Y maestro, eh, únicamente en, en esa intimidad del aula ¿no? Porque, pues, podíamos hablar De sus problemas, podían eh, podían desenvolverse sin, sin tener ahí el, el ojo del padre de familia, ¿no? Que, que a veces, pues sí si es, si claro. es sano y sí si es necesario que, que el niño se desenvuelva eh, de manera independiente, ¿no? Y pues ahorita es totalmente eh, inevitable que el, que el padre de familia esté ahí sentado junto al niño. Eh, y es bien complicado porque, porque el padre de familia a veces no comprende que, que el proceso de aprendizaje. Justamente es que el niño se equivoque, que el niño intente, que lo vuelva a intentar diez veces y se equivoque y que en ese proceso eh, vaya identificando y desarrollando estos aprendizajes, ¿no? Y pues ahorita se nos dificulta mucho el hecho de que el padre de familia esté ahí dándole las respuestas o diciendo que responder o regañándolo, porque sí pasa, ¿eh? O sea, gritándole al niño ahí para que, pues para que el niño quede bien, pero pues no, no se ha comprendido. ¿En plena clase? Esta parte. Y el, es, sí, exacto, sí, sí, de verdad. Sí, sí te toca escuchar este por ahí algunos regaños, y pues lo que comentas de la parte psicológica, claro eh, algo que ahorita a mí me tiene sumamente preocupado es esta parte de, de la interacción, eh, los niños constru construyen toda esta serie de símbolos, significan su entorno, pues a partir de las relaciones de, de su interacción con el otro y ahorita pues esta situación si bien pueden ver a sus compañeritos ahí en la pantalla eh, pues no, no es lo mismo el, el, los chicos requieren escucharse, requieren eh, ver cómo el otro el otro significa y cómo ellos resignifican eh, las cosas, ¿no? Y pues sí se notan muy ansiosos de esta interacción que pues ahorita no, no podemos tener. Y, y sí, desde luego, es un impacto muy fuerte esta parte, esta necesidad que nos está cumpliendo de la interacción y de, del desarrollo del lenguaje, que es vital en, en el aula.
1: Oye, Cris, y en este sentido, por ejemplo, que tú eh, mencionas este este cambio en los procesos de aprendizaje ¿no? y esta afectación que viven directamente las y los alumnos en, este nuevo, en esta nueva forma de enseñar, yo también quisiera preguntarte qué pasa con el maestro, porque me imagino que la afectación no nada más es para los alumnos, ¿no? eh, con esto que tú nos platicabas, sino también qué pasa con ustedes como docentes, como maestros, eh, ante estas nuevas circunstancias, donde ya no tienen ese espacio íntimo del que tú nos hablabas, o eh, de que ya no tienes directamente uh, la interacción con los alumnos En este proceso de intercambio de signos y demás ¿Qué pasa con ustedes? O sea, ¿cuál es el nuevo rol que ustedes ocupan en esta nueva educación virtual?
2: Sí, es, es otro, fíjate, este ámbito este de, de la educación maestro-alumno es tan grande Porque, pues como lo comentas, ¿no? Ahí está la situación con el alumno Pero el maestro eh, también se está viendo gravemente afectado eh, Primero que nada, sí, yo creo que sería necesario como entender la gran diversidad de, de docentes que, que vemos hoy en día, ¿no? Eh, pues, desde luego, hay, hay docentes de diferentes generaciones. Hay algunos a quienes les está costando mucho esta parte de, de adaptarse a las, al uso de tecnologías para, para trabajar con, con los alumnos. Eh, hay quienes, quienes, pues, a lo mejor tienen mayor habilidad en esta parte y, pues, también hay una gran, gran parte de, del magisterio, pues, que que el encierro pues nos ha pegado, nos ha pegado y duro, y tenemos que sobrellevarlo a, a través de, de este proceso educativo. Y pues sí, en cuanto a lo... hay, hay varias afectaciones. yo la, la primera que veo es en lo, en lo laboral, eh, es bien complicado tratar de, de apegarnos a un horario cuando estamos en casa, ¿no? Y yo creo que esto es, no únicamente con el docente, en todas las profesiones donde se hace home office, pues está pasando mucho esta situación de que pues, ya no se respeta el horario, ¿no? O sea, de repente si hay que entregar tal informe o hay que checar tales datos eh, por la tarde, pues hay que hacerlo porque pues, se nos está pidiendo, ¿no? Y, y de alguna manera el trabajo pareciera que ahora es más sencillo, sin embargo, es todo lo contrario. Ahora, eh, pues, tenemos que darnos tiempo para ver eh, los programas que pasan en la, en la televisión, que es como la base, ¿no? Que es lo que nos han indicado, que es como... Eh, lo básico que el alumno debe de, de atender, eh, ver lo, lo, las emisiones de Aprende en Casa 2 y de ahí a partir de ahí eh, generar las actividades. Es eso. Tenemos que realizar nuestras eh, planeaciones, tenemos que encontrar los espacios para, para podernos reunir, ya sea por alguna de estas aplicaciones, eh, de manera virtual con, con los chicos. Y, bueno, tenemos que también este, atender estas plataformas que, que, que han surgido para más o menos Classroom, eh, Teams, este tipo de, de plataformas Para que ellos puedan subir evidencias y revisarlo Y ha cambiado mucho esto, ¿no? Porque pues en el aula eh, Nosotros revisábamos, bueno, al menos eh, en mi caso Este tipo de actividades las revisábamos de manera General, ¿no? Lo discutíamos, lo platicábamos Lo íbamos revisando Y ahora es bien complicado porque es nada más Ellos lo suben a la plataforma Nosotros lo revisamos, vamos poniendo comentarios Y bueno, entre estas cosas Pues también hay que encontrar espacios Para, para reunirnos como colegiado Tomar acuerdos, ir viendo los avances y, pues, en resumen, sí es, es complicado en cuanto al tiempo, en cuanto a que también, pues, como seres humanos también estamos eh, con estos, estas afectaciones por el encierro y, y demás. Sin embargo, pues, eh, yo conozco muchos compañeros que, que de verdad están dando el, el 100% y buscan nuevas formas y buscan innovar para, para mantener la atención del de alumno que, que, pues, conforme van pasando los años, cada vez es más difícil atraer la atención de de un niño, ¿no? Y, y pues ahorita en eso andamos.
0: Sí, mire, y justamente lo que comentas en torno al papel del docente, yo he escuchado a muchísimos padres de familia que el primer comentario es como que, ah, pues qué chingón, ¿no? Este ser maestro y le siguen pagando todo completo... ...y ahora están en su casa, ¿no? Y este, y ahora, no, ahora este, no solamente ellos tienen que soportar a los alumnos... ...y yo no, que yo tengo que soportar a mi hijo, ¿no? Cuando yo me dedico al, no sé, al, a, al trabajo en casa... ...o también tienen su home office... ...o también tienen que salir... ...o tienen miles de, de cosas que hacer... ...y entonces parece una carga tener a sus hijos ahí, ¿no? Y es muy fácil como pensar que el docente... ...se le está llevando de pechito... ...porque sigue cobrando su sueldo íntegro, ¿no? Y además en casita, sin salir y demás... ...entonces este, son dificultades que los padres de familia no, no no llegan a vislumbrar, ¿no? Ay, sí. Pero yo quería preguntarte cuál es tu postura en torno a, a esta cultura de la cancelación. Ya ves que, que han salido muchos videos de docentes que, que pues empiezan a hacer gritos o insultos pues muy fuera de lugar, ¿no? Pero también entiendo, sin justificar nada, que hay una cuestión que a veces el encierro genera un un malestar tal que a veces llega un punto en el que el, la única vía de explotar es en esos momentos, ¿no? Entonces, este, yo quería preguntarte ¿cuál es tu postura en torno a estos eventos? Eh, y sobre todo, eh, ¿tú, ¿tú qué recomendarías a otros docentes que estén en, en esta misma situación de dificultad para evitar llegar a estos momentos tan álgidos, ¿no? De, de, de enojo y de, y de furia.
2: Sí, fíjate eh, qué interesante lo que comentas y justo estaba pensando en esta parte que también eh, pues sí nos golpea anímicamente no T toda esta creencia que hay en torno a que ah oh, sí los docentes están eh, echados, echaditos en su camita y ya nada más cobran y nos <risa> y nos vemos una vez a la semana y, y no <risa> nada más alejado de la de la realidad es muy complicado eh y, y en mi centro de trabajo pues sí nos han tocado este tipo de correos de de oiga pues es que quiero que me resuelvan esto porque pues les están pagando no y tienen que desquitar su sueldo o sea de verdad este tipo de correos que a veces nuestra directora pues nos comparte y pues de alguna manera somos somos adultos somos profesionales pero pues no, no estamos eh, como inmunes a que nos golpee anímicamente no porque pues por un lado estamos eh, haciendo nuestra propia batalla para de nuestra vida personal en cuanto a la pandemia y pues poniendo este este esfuerzo y este tipo de comentarios pues a veces sí nos sí, sí te golpean anímicamente pero pues también está la otra parte no también está eh, padres de familia que son muy agradecidos Padres de familia que, pues, que entienden ¿no? Que también, eh, también nos está golpeando A nosotros y, y en cuanto a esta parte, fíjate, es bien interesante eh, Yo creo que de ninguna Manera se justifica el, Este tipo de, de, de eventos Donde pues, el docente termina por Por estallar con, con sus alumnos ¿no? O termina por, por Manifestar ciertas ideas Creo que hemos visto muchos ejemplos en las últimas semanas Y ¿no? eh, y sí, sí, de, de ninguna manera lo justifico. Yo creo que, que, pues, desde luego, nos está afectando bastante psicológicamente todas estas condiciones bajo las que estamos laborando. Sin embargo, y, a, y aquí meto un poco mi parte eh, psicológica, pues creo que, que vamos a estamos en un proceso de, eh, de desarrollo de nuevos síntomas, ¿no? Estamos, si de por sí ya estábamos en una sociedad, esta posmodernidad, pues ya nos traía con, con mucha ansiedad. Y pues todo esto se ha venido a exacerbar, ¿no? Entonces, pues yo creo que se hace mucha falta el, el, el buscar ayuda psicológica Y fíjate que eh, justamente la docencia es algo que yo siempre he pensado Que el docente debería de tener eh, una terapia mínimo al mes O sea, cargas con tantas cosas, cargas tantas historias de, de los alumnos Cargas tantas... Eh, las cosas que te llegan a platicar los padres de familia O, o todos estos eventos que les ocurren y además de ello manejarlo y vincularte afectivamente Porque eso es inevitable Te vinculas afectivamente con, con todos tus alumnos Y esto es muy desgastante No es un desgaste físico Pero este desgaste emocional Sí te, te pega bastante Entonces yo creo que algo de eso Algo de eso hay en estos eventos que hemos visto eh, Por medio del internet de las últimas semanas Y pues yo no quizá no tengo la respuesta Para, para lo que sucede con estos, estos colegas pero pues sí, yo creo que, que se requiere el atender la, la salud mental, ¿no? Eh, yo, yo estoy seguro que, que todas estas situaciones se dan a raíz de, después de toda esta... Eh, ¿Cómo llamarla? Pues toda esta necesidad de, de estallar, ¿no? Todas estas emociones que afloran todos eh, estos sentimientos, pues, de, de impotencia ante qué podemos hacer para, para pues, poder volver a la normalidad, ¿no? Nuestra naturaleza humana nos nos exige eh, continuar de manera normal, no nos exige seguir eh, saliendo, nos exige tener interacción social y al no tenerla, pues, pues surgen todas estas pulsiones negativas. ¿no? Y, y pues sí, es complicado, pero definitivamente tenemos que... cuando es, es muy importante porque trabajamos con personas y al trabajar con, con personas, dígase con niños, en, en el caso de la educación primaria, con adolescentes, en el caso de la secundaria y preparatoria, pero estamos trabajando con, con seres humanos y, y sí es bien importante que que, pues, que, te, que nos atendamos a nosotros mismos como docentes para, para evitar, eh, en lugar de ayudar, pues, a, a hacer este tipo de, de acciones, ¿no? Entonces, sí, sí es, es, es muy complicado y yo creo que aquí el asunto es que no ha terminado, o sea, estamos únicamente en el, en el desarrollo de, de este fenómeno y, pues, eh, yo creo que lo bueno se va a venir... Después a la, a la posteridad de, de todo esto es cuando vamos a venir a desarrollar pues eh, nuevos nuevas sintomatologías, nuevas conductas que devengan de, de todo esto que estamos atravesando y pues pues sí, hay que hay que atendernos, hay que hay que buscar solucionar esta parte de la, de la salud mental que pues yo creo que en este momento todos la necesitamos.
1: Así es, Cristian, definitivamente es algo con lo que concuerdo muchísimo contigo y como bien mencionas, creo que, que lo complejo va a ser en el momento de regresar a la aula y pues ver todos los rezagos y, y también ver las consecuencias que, que hay en los en los niños, en este caso que tú te encargas de la educación primaria, pues las consecuencias de este, de este encierro, ¿no? Creo que ahí sí va a estar la labor interesante por parte de ustedes porque los va a obligar no solamente a atender lo propio, sino que además también cargar con las pues con, como lo mencionaba, ¿no? con las consecuencias también de los niños. Creo que va a ser un regreso complicado en ese sentido y eh, pues no recuerdo la verdad quién lo mencionó, pero alguien por ahí decía que eh, las consecuencias psicológicas iban a pesar más que las económicas una vez que este tema de la de la pandemia empieza, bueno, termine, ¿no? En fin, Cristian, pues la verdad es que es un tema que da para mucho, que es bien interesante poder reflexionar en torno a esto y también me parece también muy buena oportunidad para empezar a concientizar, como hemos hablado a lo largo del programa, ¿no? A los padres de familia que pues todavía no entienden este, esta parte, estas afectaciones que también vive el docente, entonces que pues ojalá este este episodio sirva para eso, para concientizar cómo se vive desde ambas partes ¿no? tanto desde el alumnado como por parte de la, del, del docente eh, Cristian pues te agradecemos muchísimo, el tiempo se nos ha acabado desafortunadamente pero ya sabes aquí te dejamos las puertas abiertas para cuando quieras Ay, volver de verdad muchísimas gracias por todo lo que nos compartes y pues no sé Dani cómo viste tú el episodio del día de hoy pues yo también tengo fe en que este pequeño intercambio
0: Comente ciertas reflexiones, ¿no? sobre todo en casa. Yo yo pienso más que en el docente, eh, en la familia, no, porque la familia también tiene que poner muchísimo más de su parte, eh, eh, que quede claro que la educación no toda está en manos del docente ¿no? y que también sean un poco más comprensivos y un poco más empáticos a la hora de, de tratar de entender una profesión tan complicada como ya lo es la docencia en sí misma, pero sobre todo en tiempos de pandemia. Y pues bueno, también agradecerte muchísimo, Cristian. También te reitero la invitación a regresar cuando lo desees.
2: Y pues yo contento, Dios.
0: Adelante. Pues eso sería todo por el día de hoy. Pues gracias a ambos, gracias a Polo, gracias a Arturo que está eh, tras
1: bambalinas y pues los esperamos el próximo gracias. lunes. Gracias a las que nos escuchan, a los que nos escuchan, síganos en nuestras redes sociales y nos vemos el siguiente lunes con un episodio nuevo de Cosas Dicha Radio. Bye. Sigue nuestras redes sociales en Facebook como Cosas Dichas Radio y Twitter arroba Cosas Dichas Radio. También puedes encontrarnos en Spotify como Cosas Dichas Radio, así como iTunes, Evox y Google Podcasts.